0: Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit. Ist alles bla bla bla, ist das doch. Es ist, es ist mir scheißegal. Ein Trainer
1: ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Strunz, Wasser erlaube Strunz? Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ja, ich habe fertig. Hallo, äh, ich weiß auch gar nicht, wann wir wohl vor zwei Wochen, glaube ich, oder die vorletzte Ausgabe war zu dritt. Ja, Diesen Satz, heute sind wir nur zu zweit, höre ich irgendwie seit ein paar Ausgaben immer. Aber in der Konstellation ja noch nie. Sicher? Ja, sicher. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber kann sein.
0: Ja. 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 kein Spieltag am vergangenen Wochenende. Hast du es vermisst oder war mal gut?
1: Also dadurch, dass ich auch glaube ich letzte Woche schon gesagt habe, dass ich ein bisschen fußballmüde geworden bin und mich irgendwie auf Saisonende freue, tat es eigentlich ganz gut, auch wenn ich nicht wusste, was ich tun sollte.
0: <lacht> ja, aber <lacht> ich gebe dir da recht, es tat ganz gut. Äh, ich habe auch, auch kein Länderspiele geguckt.
1: Äh, ne, auch kein einziges U21-Spiel, was ich eigentlich gucken wollte, weil ich finde die U21 eigentlich relativ interessant. Aber ich habe weder A noch u 21 Nationalelf gesehen. Das ist. Ich habe meine Zeit, obwohl ich letzte Woche in der Nachspielzeit, glaube ich, gesagt hatte, ich werde nie wieder doppelt was gucken. Ja. <lacht> hat es, es hat es genau, es hat gar nicht gehalten. Ich habe mir ihn wieder angeguckt und ich habe es wieder bereut, aber mein Gott. Passiert, wa? Jeder macht mal Fehler. Eben. Ähm, Wie der vielleicht einzig letzte Fußballfan, Dietmar Hopp.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung zu unserem Hauptthema heute in unserer kleinen Folge. Julian, erklär doch mal, was da letzte Woche ans Licht gekommen ist.
1: Ja, Samstag, 23.30 Uhr. Wer ZDF geguckt hat, wer die Sportschau geguckt hat, musste erschreckend feststellen, dass das, das Ganze... Habe ich Sportschau gesagt? Das Sportschau oh, das war bei der Sport. Konkurrenz. <lacht> Ja, Sportstudio, genau. Ja, der hat, glaube ich, erschreckend festgestellt, dass die ganze Thematik damals um Dietmar Hopp mit den Bayern-Plakaten und der so schönen Aktion von Rummenigge und allen Bayern-Spielern, die ich dann noch den Ball hin und her geschoben habe mit den Hoffenheim-Spielern, das war wohl alles mehr inszeniert, als wir da vorher wussten.
0: Ja. Und zwar hat man herausgefunden, beziehungsweise hat man mal so nachgefragt, man wusste das Ganze... Äh, schon sehr lange vorher, dass da was am Rodeln ist. Ich meine, es war jetzt nicht so, dass äh, die ganze Hauptthematik neu war. Ne? Mm. Allerdings...
1: Hey, Gottes Willen, die ja. Die geht ja schon seitdem Hoffenheim in der Bundesliga ist oder schon davor. Also die Hauptthematik kriegst du, glaube ich, aus dem Fußball-Deutschland nicht mehr raus. Nein.
0: Allerdings sich dann so hinzustellen, Sachen von. Rummenige, Höhnes und so weiter, auf schockiert zu tun und dann zu sagen, ja, Dietmar Hopp ist ein lupenreiner Ehrenmann und dann das Ganze halt so zu inszenieren, sage ich mal, schwierig.
1: Ich fand diese Doku, ich habe es halt gesehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, so ich, danach habe ich mich dann trotzdem auch gefragt, ich meine, ich habe ja erst, die erste Reaktion war von wegen, ich bin total schockiert, glaube ich, hatte ich ja geschrieben zu euch. Ja. Ein Tag später habe ich mich aber gefragt, ja okay, aber was sollte ich jetzt damit? Mit diesen Informationen, weil irgendwie ändern wird es eh nichts.
0: Ändern wird es definitiv nichts, aber das lässt die ganze Situation natürlich in, so einem, in einem etwas schwierigen Licht stehen, wie ich finde.
1: Das Problem ist halt daran, dass es vorher nicht anders war, weil auch das hat man durch die Dokumentation auch gesehen, dass viele Bayern-Fans ja auch komplett nicht gegen ihren Vorstand sind, aber halt auch nicht damit äh, mit einem D'accord gehen. Mhm, mh. Und das kann sich durch die Doku jetzt entweder weiter angespannt haben, das Verhältnis, oder es bleibt so, wie es bereits war. Also irgendwie.
0: Also ich glaube, es ist weiter angespannt. Halt, wenn Fans wieder im Stadion sind, äh, das könnte ganz schön kritisch werden.
1: Ich habe mich nur gefragt, weil die Dortmund-Fans hatten ja eine drei Jahres sperre glaube ich, für Hoffenheim. Ähm, Zehner, die die Geisterspiele jetzt auch schon zu? Ich glaube, ja, ne?
0: Ich weiß nicht, ob sich da jemand schon mal mit, mit beschäftigt hat.
1: Man muss halt einfach sagen, so diese Doku, wenn in einer Dokumentation über den DFB Reinhard Grindel, oder auch über Dietmar Hopp und so, Reinhard Grindel, der wohl sympathischste in dieser Doku war, das ja. sagt vieles aus. Das sagt sehr viel aus.
0: Ja, es ist schwierig. Es, es wurde ja dann auch mit Ultravertretern gesprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, genau. die Von den Bayern. Also es fing ja damit an, also nur um das mal so vielleicht zu sagen, wie die Bayern-Bosse davon überhaupt Wind bekommen haben vorher. Hm. Ich glaube, zwei Tage vorher war eine Jubiläumsfeier von den Ultras in München, äh, wozu halt auch Uli Hoeneß eingeladen wurde und an dem Abend, wo das dann halt schon thematisiert, dass man am nächsten Spiel gegen Hoffenheim was geplant hatte und der hat sich dann halt direkt in Kontakt mit Dietmar Oppen und so gesetzt und auch dem DFB, also es wusste eigentlich jeder Bescheid, dass was passiert. Ich Und man hat glaube ich dann, wenn ich das richtig gelesen habe, mit dem Plan durchgegriffen, den man sonst nur bei rassistischen Attacken auch durchsetzt. Also Spielabbruch und äh, ja gut, weiß weiß ich gerade nicht, aber das war auf jeden Fall der Plan vom DFB.
0: Das, das Schlimme daran ist, ja, äh, es war doch auch die Zeit, als es so viele rassistische Attacken auf Spieler auch in der Bundesliga gab und da wurde das, da wurde das oft nicht gemacht. Da
1: wurde, da wurde das sehr oft nicht Spiel. gemacht, ja. ja. Ähm,
0: ich finde es halt Umso kritischer das halt nicht von Anfang. Also klar, ist okay, wenn die das vorher wussten, aber warum stellt man sich dann hin und tut so, oh, äh, wer hätte damit rechnen können? Weißt du?
1: Ja. Äh, aber ich glaube wirklich im Nachhinein, also wie schießt, wir können ja damit mal anfangen, wie stehst du denn überhaupt zu der Thematik Dietmar und Hoffenheim?
0: Das ist ja was ähnliches wie Leipzig.
1: Naja gut, man hat, ja. man hat halt noch den regionalen Effekt, weil es ist halt wirklich Dietmar Hopps Heimatverein. Ja. Das kann man jetzt glaube ich von Red Bull und Leipzig nicht sagen. Also, <lacht> Aber ich finde der Dortmunder ja. Ultravertreter, der jetzt auch glaube ich die Geschäftsführung rund um Hans-Joachim Watzke immer berät, hat es gut formuliert, ohne Dietmar Hopp, wäre Hoffenheim, wahrscheinlich eher nur ein Oberligist oder Regionalligist.
0: Ja. Ähm ich finde es ein bisschen, also wir sind halt nun mal mittlerweile in der Zeit, wo das halt gemacht wird. Und wenn es am Anfang noch anders war, ich stehe mittlerweile so Projekten wie Hoffenheim und auch Leipzig nicht mehr ganz so kritisch gegenüber.
1: Gut, ähm da habe ich ja jetzt letzte Woche ein bisschen, ich habe mich da wieder ein bisschen klarer gegen RW positioniert. Das ja. hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Oder Nachhinein mal gehört, aber... Ja, ja. Ähm,
0: es ist halt so eine, so eine schwierige Sache. Ähm, hm. Ich weiß nicht, also er, er gehört halt mittlerweile dazu. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt fühlen würde, wenn das jetzt überall gemacht wäre. Also wenn das jetzt auf einmal überall aufploppen würde. Aber mittlerweile ist Hoffenheim halt einfach dieser Verein mit Dietmar Hopp da, der halt den Verein dorthin gebracht hat, sage ich mal. Ähm, ja. Und irgendwie ist das doch mittlerweile gewisser Part der Bundesliga. Ich meine, wie lange spielt Hoffenheim jetzt Bundesliga?
1: Boah. Auf jeden Fall lang. Also ich glaube, sind es nicht 2,8 oder so aufgestiegen?
0: Kann schon sein, ja.
1: Ähm. Also, also für mich ist es die Proteste, die also für mich sind es mittlerweile einfach nur noch unnötig. Ich meine, man hat jetzt jahrelang genug seinen Unmut drüber geäußert. Ja, genau. Aber Entendlich es bringt halt nichts mittlerweile nichts mehr. Eben.
0: Willst du dich da jetzt jedes Spiel äh, hinstellen mit Plakaten, sodass dann halt von jedem Verein, Ultragruppen nicht mehr nach Hoffenheim fahren oder was?
1: Ich meine. Der, Ausl ja, der Auslöser ja. damals war ja, und das verstehe ich dann schon eher, wie es überhaupt zu dem Protest dann noch mal, also zu diesem Extremprotest von den Münchner Fans gekommen ist, war ja, dass der DFB, obwohl er Wochen zuvor gesagt hat, es gibt keine Kollektivstrafen mehr für Fußballfans,
0: es trotzdem gemacht hat.
1: Dortmunder Fans komplett ausgeschlossen hat, also Kollektivstrafe. Und was auch für richtig Unmut sorgt, ist halt, dass Dietmar Hopp sagt, er will keinen mehr anklagen oder. Keinem Dings mehr nachgehen, keiner Beleidigung, aber es flattern trotzdem sämtliche Strafanzeigen äh, immer noch in Briefkisten aller ultra
0: Ja, genau, das hat doch der, der Bayerner Ultra-Vertreter auch gesagt. Die sind aktuell tatsächlich alle vor Gericht, oder nicht?
1: Genau. Ja. Der hat ja auch Hausverbot, das musst du dir mal überlegen, der hat Hausverbot, ich weiß gar nicht mehr, Wohlball bekommen, nur weil er auf den Zaun geklettert ist im Stadion.
0: Tja.
1: Also. Mhm.
0: Gut. Ähm, was lernen wir daraus? Wenn Fans wieder da sind, wird die ganze Situation auf gar keinen Fall anders sein, wenn sie nicht sogar noch schlimmer ist als davor.
1: Das, was mich am meisten aufregt, ist, dass man wirklich Anfang dieser lang anhaltenden Pandemie mittlerweile geglaubt hat, dass der Fußball sich ein Stück weit wieder normalisiert, aber. Nee. Es wird einfach irgendwie gerade nur noch wieder extremer.
0: Ja, und ich meine, die Ultras waren ja auch von Anfang an dagegen, dass gespielt wird, trotz Corona.
1: Ja, was man Ach, mittlerweile ist. auch komplett hinter... Also man kann es hinterfragen, dass momentan überhaupt noch Fußball gespielt wird. Mhm. Während andere...
0: Vor allem europaweit.
1: Ja, und dann im Ausmaß, dass die Champions League... Deutschland, also deutsche Teams gegen englische Teams in Budapest und drittes Land, also Ungarn hinzuziehst, also ja. es ist Banane.
0: Ich meine, ja, die werden jeden Tag getestet, aber ähm, schwierig das Ganze.
1: Und die Fußballer, da muss man ja auch sagen, es ist ja nicht diese eine Blase, wovon man, das war ja letztes Jahr in der NBA zum Beispiel so, oder auch in Lissabon, wo dann wirklich alles abgeschirmt war nach außen, ja. wo dieses Virus quasi gar nicht reinkommen konnte. Ja. Das ist ja bei Fußball dann eigentlich nicht mehr so. Die gehen ja trotzdem dann noch ihrem normalen Leben ja. damit das nach.
0: Das wird ja in der Und Formel 1, um mal darauf zu beziehen, auch so gemacht. Wenn die halt irgendwo vor Ort sind, werden halt alle getestet, bevor sie in diese Blase reingehen. Und wenn da halt Dann darfst du, diese, bist, Blase du hast diese Blase nicht mehr verlassen. Genau. Und wenn du drin bist, darfst du nicht mehr verlassen bis zum Ende. Genau. Ja. Ja. Das geht natürlich aufgrund der Natur des Fußballs gar nicht, nicht äh, gar nicht. Du kannst ja jetzt nicht alle 18 Clubs in ganz Deutschland halt unter einer Blase setzen. Funktioniert ja nicht.
1: Das ist jetzt nicht. Ist das jetzt nicht sogar für die nächsten Spieltage
0: angesetzt? Wie soll das denn funktionieren?
1: Zumindest ein Training. Also so ein, das ist, glaube ich, dasselbe Konzept, wie es damals zum Rest, äh, Restart war, dass du äh, wirklich erstmal nur ein bisschen abgeschirmt bist nach den Länderspielen und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Auf jeden Fall ist das so ähnlich jetzt, für die nächsten Spieltage.
0: Ja. Ähm ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wie viele Spieltage haben wir noch?
1: Glück, oder? Das war jetzt der 26. Ne?
0: Ja, ja. Ähm ja. Kommen wir mal zu einer anderen Personalie, oder wolltest du zu dem Thema jetzt noch was sagen?
1: Nee, ich bin.
0: Nee. Erling Haaland wurde äh, in Norwegen im Fernsehen, jetzt während der Länderspielpause, ähm, ein bisschen kritisiert.
1: Hätte man nie erwartet, dass der junge mal kritisiert wird. Nee.
0: <lacht> Und zwar, <lacht> ich habe schon, hab schon, ja, richtig, ich habe schon den Namen von dem von dem Experten vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm. Auf jeden Fall kritisiert er ihn dafür, dass er halt nicht ähm, die... Jetzt habe ich das Wort vergessen.
1: ...dieselbe Arbeitsmoral und denselben ja. Ehrgeiz in der Nationalmannschaft hat wie bei Borussia Dortmund, weil wir haben ja alle noch die Szene nach dem Köln-Spiel äh, vor dem Auge, wo er ja, leicht angefressen nach Schlusspfiff sein Trikot dem Kölner in den Arm schmeißt und weggeht. Ja. Und, und diese Einstellung... Hat er in der Nationalmannschaft einfach nicht. Dann, laut Experte, nimmt er das 3-0 gegen die Türkei oder auch die Niederlage davor, ich weiß gar nicht mehr gegen wem. Mhm. Äh, einfach so hin. Ja. Ähm, also, du sagst
0: auf jeden Fall zu Recht, ich kann dir da auch nur so beipflichten. Ähm,
1: was ich Kann natürlich jetzt. Ja. ja. obwohl, ja, vielleicht haben wir denselben Punkt, sagst du erstmal.
0: Ja, was ich sagen muss, nee, ich glaube, wir haben nicht denselben Punkt. Ist es heute, um mal so ein kleines anderes Thema aufzumachen, ist es überhaupt noch, will man überhaupt noch so gerne für die Nationalmannschaft spielen?
1: Ich hatte eigentlich gesagt, dass es ja auch erstmal nur die Nationalmannschaft gerade ist. Mhm. Und man muss natürlich auch dann gucken, so Norwegen ist halt Norwegen. Mhm. Dortmund ist halt Dortmund. Und ich glaube, für Erling Haaland geht es gerade auf club ebene um einiges mehr als jetzt mit Norwegen Titel zu gewinnen. Richtig. Weil er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit da sehr gering ist. Ähm, wohingegen er natürlich mit anderen Clubs deutlich mehr Erfolg haben kann. Ja. Also mit Clubs. Ähm,
0: sehe ich halt auch so. Und ich denke, das ist halt bei vielen Spielern mittlerweile so, dass an sich. Ähm, die Länderspiele und all sowas einfach nicht mehr so wichtig sind. Ja?
1: Kommt halt auch her, dass man einfach den Fußball, so wie er gerade ist, auf. Auch, ja, ja, man hat ihn verkauft. Das kann man sehr gut äh, sagen. So, man hat ihn verkauft. Es war 2022 nach Katar, 2018 nach Russland und so weiter
0: wenn wir gerade beim Thema sind, äh, machen wir mal ein buntes Sammelsurium. Ähm, 2022 nach Katar. Jetzt werden ein paar Stimmen lauter, halt, die sagen, ja man könnte das Ganze ja boykottieren. Da haben einige Spieler halt gesagt, ja. Wenn man das jetzt sagt, ist das halt acht Jahre zu spät, das zu sagen.
1: Zehn Jahre sogar schon. Zehn
0: Jahre sogar schon. Stimmt. Ähm, hat sich nicht aber aber
1: oder nicht? Also Norwegen habe ich mitbekommen, ist ja im Juni so eine Sondersitzung, äh, wo darüber diskutiert wird, dass man boykottiert. Ja,
0: die qualifizieren sich sowieso nicht.
1: Aber so wie es gerade aussieht, ist, ja. Ich, es gab jetzt auch diese T-Shirt-Aktion. Ähm, natürlich, schöne Geste, aber ich glaube, der Ertrag ist im Endeffekt trotzdem sehr gering. Vor allem, wenn man das Ganze dann wieder so inszeniert wieder der DFB und ein Making-of hochlädt, wo sie die T-Shirts selber bemalt haben. Ja. Das hat mich dann schon wieder angekotzt. Ja. <lacht> ähm, ich sag, besser spät als nie. Auch wenn es die Toten nicht zurückholt. Mhm. So scheiße das halt ist, das muss man so sagen. Aber, aber ich denke halt so, wir haben noch ein paar WMs vor uns. Und ich weiß nicht, inwieweit irgendwann mal zurückgeblickt wird auf ein Turnier in Katar und man sagt, wir sind Weltmeister geworden in Katar im ja. Dezember. Ich, ich bin nach wie vor oder mittlerweile wieder extrem für Boykott. ja Aber wenn dann, müssen halt, wenn, dann müssen halt alle mitziehen oder zumindest auch ein paar große. Es bringt jetzt auch nichts, wenn äh, Togo, Armenien und äh, Kambodscha sagen. Nee, Die WM boykottieren. Ähm, ja, da müssen dann auch größere mhm. Länder mitziehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, gut, dann müssen wir da mal gucken, was in den nächsten Wochen da kommt. Ähm, Richtung Ende unserer kleinen Folge heute gucken wir nochmal etwas aufs Sportliche zumindest. Ähm, und zwar Bayern gegen Leipzig. Ähm, Bayern hat ein Problem.
1: Ich weiß gar nicht, ob Bayern ein Problem hat oder ob Lewandowski ein Problem hat. Wie meinst du das? Naja, ich glaube trotzdem mittlerweile wieder, dass Bayern Meister wird. Aber ja. vielleicht wird dieses eine Spiel Lewandowski einfach am Ende fehlen, sodass er den Rekord doch nicht mehr knackt.
0: Meinst du, das eine ist dann wirklich dafür ausschlaggebend?
1: Ich dachte ja schon nach dem Bremen-Spiel, nachdem er da dreimal Pfosten getroffen hat, dass es <lacht> ein schlechtes Omen ist und er, er holt es einfach nicht, dachte ich danach. Aber ja, ich, ja, im Endeffekt musst du jedes Spiel spielen und mitnehmen und wenn möglich treffen. Aber Lewandowski ist auch einer, der kann dir dann am letzten Spieltag nochmal acht einnetzen. Ja,
0: ich glaube jetzt wirklich, dieses eine Spiel, das fehlt, das wird jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, weil man gegen Leipzig wahrscheinlich eh nicht so viele Tore macht. Ich sehe tatsächlich auch eher wieder den Vorteil
1: bei Leipzig. Kommt halt drauf an, wer bei Leipzig... Die teilen sich ja momentan so ein bisschen die Tore aus Beute vorne. Hm. Leipzig, das Team an sich, wäre ja wirklich perfekt. Hätten sie noch einen richtigen Stürmer vorne drin. Sörlot kommt ja mittlerweile so ein bisschen. Ja, ja. Hin, aber da fehlt halt trotzdem ja. noch so ein richtiger Knipser. Ich meine, Angelino... <lacht> Gut, Rechtsverteidiger, aber hat auch schon gefühlt die Hälfte aller Saisontore. Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, Leipzig spielt irgendwie für mich so eine eher unscheinbare Saison, finde ich. Also ich finde, Leipzig bietet nicht so viel zum Reden. Spielt aber einfach guten Fußball, ne?
1: Ja, und das ist ja die ganze Zeit das, was, also man kann ja das Konstrukt kritisieren, mhm. aber den Fußball muss man einfach akzeptieren und sagen, das ist echt gut.
0: Also ja. Also es wäre rein fußballtechnisch für mich am Ende wahrscheinlich ein verdienter Meister.
1: Also muss man überlegen, auch für die Stadt wäre es natürlich Wahnsinn. Ich glaube auch für einen großen Teil von Ostdeutschland wäre es Wahnsinn. Ja, wann ist denn
0: zuletzt ein Ostdeutscher Verein Meister geworden?
1: Oh, wenn überhaupt. Fragst du mich was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auch nicht. Aber es wird trotzdem einige geben und natürlich wird man da sich dann am Ende auch so fragen, jo, halt auch jetzt RB Meister geworden, irgendwie war das ja klar, Nein. aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie sich überall die teuren Stars erkaufen. Ja, die kaufen ah.
0: aus Salzburg, ne?
1: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, <lacht> das ist ja quasi aus der Nachwuchsabteilung. Ja.
0: Äh, ich meine, am Ende wäre es immer besser, wenn Lok Leipzig Meister wird, ne? aber man kann ja nicht alles haben.
1: Noch die kommen noch okay. mal wieder.
0: Okay. Ich habe gehört, äh, Peter Stöger ist der jetzt Trainer.
1: Apropos ähm, Trainer, ja. ich glaube, äh, was noch heute aufkam, ist, dass Lüßchen Favre bei Celtic Glasgow äh, Favorit ist. Ach du Scheiße, warum denn bei Celtic Glasgow? <lacht> ja, naja, jetzt haben sie ja die Meisterschaft gegen Stadtrivalen kackt. Und der Trainer ist ja zurückgetreten und jetzt sucht man halt Nachfolger. Und Favre ist da wohl ja. hoch im Kurs, aber es gibt auch noch andere Trainer wie ehemalige Monaco-Trainer, die vielleicht mal gute Fußballer waren, aber ja. auf der Trainerbank <lacht> nicht so überzeugt haben bis jetzt.
0: Aber tue ich mir das dann als Lucien Favre an? Also ich meine, Celtic Glasgow beileibe bei kein schlechter Verein, natürlich, aber dann spielt halt Gruppenphase Champions League, wenn du Meister wirst, natürlich. Äh, und das war's.
1: Ich kann es mir aber schon vorstellen, also. Ja? Ich glaube ja.
0: Okay. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was in der vergangenen Woche noch so passiert ist, was du noch äh, gerne hinzufügen würdest?
1: Wir können noch kurz anmerken, dass die Verträge von, oder der Vertrag von Hans-Joachim Watzke verlängert wurde bis 2025. Stimmt. Das war aber jetzt, finde ich, nicht mehr allzu überraschend. Nein. Äh, dann ist heute rausgekommen, dass Gazprom weiter Hauptsponsor bei Schalke bleibt. Äh, sollten sie aber bis 2024 nicht wieder aufgestiegen sein, könnten sie 2024 aussteigen. Der Vertrag geht aber bis 2025.
0: Das sponsert so ein Weltkonzern wie Gazprom, Zweitligisten, ey.
1: Und äh, Rayola möchte die FIFA abschaffen. Was? <lacht> ja.
0: Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, Ich habe sie auch gerade nur im Newsfeed, ich habe sie auch noch nicht durchgelesen. Okay. Und vielleicht die letzte Meldung für heute. Inter Mailand hat jetzt auch sein Logo geändert. Oh Gott, ey. Also, ganz ehrlich.
0: Das sieht doch scheiße aus, das ist wie das Logo von Meppen aber Mappens Logo sieht besser aus.
1: Das ist also, ich verstehe auch nicht warum, also ich verstehe generell nicht, warum man sein Logo ändern muss. Äh, vielleicht nur damit ein paar mehr Leute das Trikot kaufen, die damit nichts Leute, zu tun
0: nicht, haben. Ja, genau, die
1: nichts zu haben. Ja, weil sie das Logo schön finden, aber ey, komm, also ich, nee. Da sollte man auch nicht allzu viele Worte drüber verlieren, weil ich glaube, sonst steigert man sich da nur noch ich mehr sagen, das rein. Das wird in
0: Deutschland passieren. Was dann los wäre.
1: Also es ist ja, es ist, ist natürlich schon mal passiert so, das ist ja auch, ja, aber, aber das war... Ja, Ja. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie bei Bundesligisten Bedarf besteht, das Logo zu ändern. Nee, aber was bevor, Die steht.
0: würden das machen einfach, damit mehr Leute das tragen. Ich glaube, dann, dann wäre Bürgerkriegssituation bei den Ultras.
1: Dann, dann wäre es vorbei.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser kleinen, feinen Folge hier. Ähm, nächste Woche ist wieder Spieltag, beziehungsweise diese Woche. Ähm, und äh, heute hast du das letzte Wort.
1: Nein, ich kann nicht den Originaltext von Patrick, aber nee, ihr, könnt uns gerne auf, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. <lacht> äh, Ihr könnt diesen Podcast mit euren Freunden teilen.
0: Und den Zeugen Jehovas empfehlen, sowas wird Patrick jetzt auch sagen.
1: Und den Zeugen Jehovas empfehlen. <lacht> ich, ich bedanke mich von meiner Seite. Ich mich auch. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.